0: Wie ist die Lage? Wie ist die Lage? Wie ist die Lage?
1: Wie ist die Lage?
0: Wie ist die Lage? Der fast tägliche Podcast mit Lars Mayer. Wie ist die Lage? Unser fast täglicher Podcast als Kooperation mit der Mopo und der Gute-Leute-Fabrik spürt seit über einem Jahr tagesaktuellen Fragen nach. Macher, Musikerin, Models, ist Stilbruch. Am Freitag, den 9.7. feiert das Secondhand-Kaufhaus seinen Geburtstag mit einem tollen Familienfest und vielen Überraschungen für Jung und Alt in der Filiale in Wandsbek. Stilbruch, 20 Jahre nachhaltig. Herzlichen Dank. Das war Werbung. Heute befrage ich Selma Wegmann vom Herrenausstatter Latasch und Öke. Ahoi Selma. Ahoi Lars. Liebe Selma, ihr habt wieder geöffnet und du bist jetzt auch quasi Gastronomin, denn ihr habt eine Außengastronomie mit Blick auf das Hamburger Rathaus und verkauft jetzt nicht nur Herrenhosen und so weiter. Wie wird die Neuerung angenommen?
1: Also da ist natürlich gerade bei dem Bombenwetter aktuell, äh, da haben wir wirklich Glück. Ähm, ist auch schön, weil wir in der Fußgängerzone sitzen und auch eine gute Sichtbarkeit im Altenwall haben und mit unserem etwas bunten Mobiliar ähm, dann auch durchaus ins Auge fallen. Und ähm, da verirren sich inzwischen auch wieder der ein oder andere Tourist so seit, seit einiger Zeit. Ähm, dann gerne mal auf ein englisches Bier oder auf einen schönen Gin oder einfach auch einen leckeren Kaffee oder ein schönes Stück Käsekuchen. Kommt bei uns aus der Mutterland. Bäckerei ähm, und äh, ja, da sitzt man auch einfach wirklich schön. Ich habe selber auch getestet, muss ich ehrlicherweise sagen und guckt wirklich aus Hamburger Rathaus und ähm, kriegt auch mit, was so an einem vorbeifährt, ähm, an, an Senatskarossen auf Deutsch gesagt oder was mhm. gerade los ist an Demos auf dem Rathausmarkt. Also man kriegt so das richtige Innenstadtleben wirklich eins zu eins mit, ähm, sitzt aber durchaus ganz schön ähm, und auch entspannt und eben ja mittendrin und
0: Trotzdem Fühlst du dich denn tatsächlich als Gastronomin oder eher als Gast im eigenen Laden?
1: Hell, ja, also es war schon auch ein Schritt, da haben ich und äh, mein Mann Thomas haben wir auch ähm, lange, lange darüber gesprochen, machen wir das jetzt wirklich selber. Wir haben das ja mal in Kooperation auch mit Levelo gemacht, schon am Neuen Wall, ähm, um das auch so zu testen und es war wirklich auch kundenseitig total positives Feedback und ähm, haben gesagt, wagen wir diesen Schritt jetzt in die Gastronomie. Ich muss aber gestehen, ich bin von Haus aus ähm, da auch als Kleinkind schon unterwegs gewesen. Denn mein Vater hatte mal in der schönen Stadt Buchstu ein türkisches Restaurant. <lacht> und äh, da habe ich dann immer schon mit sechs äh, auch gern mal äh, ja, bedient, auf Deutsch gesagt, oder mal einen Tisch abgeräumt. Und ähm, ich mag es eigentlich schon ganz gerne, auch so in Kontakt mit Leuten zu kommen, einfach mal einen Schnack zu halten. Und es ist eigentlich, wie wir finden, wirklich eine gelungene Abrundung und haben auch für die paar Monate, die wir jetzt aufhaben durften, auch positives Feedback, Feedback einfach bekommen.
0: Dazu. Meine ersten beruflichen Wurzeln habe ich auch in der Gastronomie erlebt. Meine Eltern sind auch in der Gastronomie unterwegs gewesen. Ich habe in dem Alter mit sechs gerne die Gläser zusammengekippt und dann die Restalkoholika getrunken. Natürlich verbotenerweise und auch dann auch unentdeckt, weil entdeckt wurde es ja gleich unterbunden. Was hast du denn da so auf dem Kerbholz gehabt?
1: Ich bin ehrlich gesagt mal in die Eistruhe gegangen, die es gab, weil es dann zum Nachtisch auch Eis gab und habe mich da heimlich bedient und <lacht> habe mir dann eher immer Eis geholt. So also für Bierreste und so habe ich mich eher weniger interessiert damals muss ich gestehen. Das war eher so der ganze Süßkram, der dann, dann irgendwie noch verfügbar war. Und das habe ich dann abgeräumt oder habe mich auch gefreut, wenn ich mal ein Trinkgeld bekommen habe oder so. Ähm, aber es war immer ein Highlight, ähm, wenn ich da irgendwie auch mal, wie gesagt, ein bisschen mithelfen durfte oder rumfuseln konnte. Und ähm, ja, dieses Gastgeber sein finde ich ist einfach auch eine wirklich schöne, schöne Sache, wo man auch unheimlich viel zurückgeben kann. Und ja, das haben wir jetzt auch so ein bisschen in unseren Laden nochmal mehr mehr reinholen wollen mit dem kleinen Kaffee.
0: Jetzt ergeben sich aus den Umständen, in denen wir jetzt gerade leben, ja unterschiedliche Auflagen für, ich sag mal, Einzelhandel und Gastronomie. Wie kommt ihr denn damit klar? Bist du jetzt irgendwie, kennst du alle Paragraphen jetzt auswendig? Weil ich meine, du musst ja im Grunde doppelt lesen, ne?
1: Ja, in der Tat. Also da hat man dann schon so zwei Augen ähm, und guckt, dass man, dass man alles mitbekommt. Wir haben auch die, äh, ich weiß nicht, wie viele 30 Seiten Verordnung äh, live ausgedruckt und in Farbe bei uns hängen. Ähm, ja, ist bei uns natürlich schon eigentlich ein bisschen amüsanter. Wir haben ja zwei Eingangstüren auch. eine wird fürs Kaffee genutzt. Wenn man sich jetzt also ein Kaffee-to-go holt, kann man da einfach reingehen ohne Luca-App, ohne Einscannen. Nimmt sich seinen Kaffee, mhm. nimmt sich den mit und geht wieder die Ladentür nebenan äh, für fürs englische Kleidermagazin. Da muss man sich aber am Anfang mit Luca-App anmelden. Also es könnte so ein bisschen Verwirrung herrschen, aber eigentlich ähm, haben wir das im Team auch gut im Griff, dass dann auch die Besucher freundlich darauf hingewiesen werden, wenn man ihr Anliegen kennt, wie wir jetzt äh, regelkonform zu verfahren haben. Also es, ja, man wuselt sich so durch, aber mittlerweile kennt man das meiste ja auch.
0: Meine Corona-Uniform war zumeist eine Trainingsjacke, meistens sogar grün. Wenn du mich jetzt modisch beraten müsstest, damit ich so im Trend des Sommers liege, was müsste ich denn beachten? Weil wir müssen ja jetzt alle wieder lernen, uns mit Mode zu umgeben, die in den Homeoffice gesessen haben. Vor allen Dingen im Hosenbereich, weil die meisten haben dann ja quasi in Joggerhose und gebundenen Hemd vom Bildschirm gesessen, was ich so höre.
1: Ja, in der Tat hat sich die Mode da ja auch ein bisschen angepasst. Also es gibt durchaus Hosen, die oben den favorisierten Jogginghosen bunt haben, äh, ganz bequem, aber dann aus Anzugstoff sind, auch mit Nadelstreifen oder so. Das heißt, oben hast du es bequem und am Bein sieht es dann eher ein bisschen formeller aus.
0: Mhm. Ähm,
1: dann ist es ja auch immer noch. Das so ist dann ja stark. quasi
0: so eine Übergangshose. Ich weiß nicht, ob es noch Übergangsjacken <lacht> gibt, äh, die, die suchten Eltern in den 70er, 80er Jahren für ihre Kinder ja immer. Ne? Ja, äh, gibt es auch, wenn man das jetzt an
1: der Schwierigkeiten des Stoffes festmacht oder am äh, obligatorischen Beige, äh, wenn man an vielleicht äh, bestimmte, äh, bestimmte Altersgruppen denken möchte. Äh, das gibt es natürlich auch. Eigentlich gibt es inzwischen nichts, was es nicht gibt. Was auch besonders toll ist, ist ein schönes Frotteepolo, also wie so ein Handtuchstoff. Haben oh, wir ja das ist ja toll. Ja, haben wir einen tollen französischen Hersteller, die wirklich eben legendäre Frotteepolos machen. Ist eigentlich auch so ein bisschen Kind der 60er und jetzt bei den Temperaturen ähm, ist das Aber natürlich ist das ein gefragter Artikel. Nee, also es ist wirklich so eine reine Baumwolle auch und ähm, das, äh, das atmet ganz gut. Also, ähm,
0: und die gibt es aber nur in dunklen so Stoffen, weil man sich ja ständig die Hände abtrocknet. Dann gibt es dann so komische <lacht> Spuren, oder?
1: Nee, gibt es auch in schönen Sonnengelb oder in Rot-Blau gestreift mit Weiß. Also da ist äh, relativ viel dabei. Da haben die Franzosen immer ein ganz gutes Händchen. Ähm, ja.
0: Jetzt ähm, äh, sprichst du mit großer Leidenschaft ja über Herrenmode. Äh, warum habt ihr es eigentlich nie im Damenbereich probiert?
1: Haben wir ja. Ähm, ah. Haben wir in der Tat. Ähm, genau, haben wir vor... Ich ich glaube, ja, 2017 haben wir es am Neuenwald dann, dann abgeschafft. Ähm, dadurch, dass wir auch für die Abteilung wesentlich mehr Platz gebraucht hätten. Die war extrem klein in, im alten Gebäude und hätte viel mehr Platz gebraucht, um die Artikel auch besser zu zeigen. Und bei uns war immer so ganz früher historisch das Ansinnen, naja, wenn der Herr dann kommt, Männer können ja alleine nicht einkaufen gehen. Das hatte man vor ein paar Jahrzehnten immer ähm, eben im Kopf. Und hat gesagt, da kommt die Frau mit und die Frau guckt dann für sich und ähm, hat dann noch ein Auge drauf, was er dann so in die Tüte packt. Ähm, war aber bei uns immer ein relativ ja, unternehmerisch gesehen auch kleineres Geschäftsfeld und ähm, im Zuge der Vergrößerung wirklich der Herrenabteilung, weil wir einfach zu 80 Prozent immer ein Herrenausstatter auch waren mindestens, ähm, haben wir dann gesagt nee die Damen überlassen wir also das Damenfeld das lassen wir erstmal und ähm, spezialisieren uns da weiter oder konzentrieren uns weiter auf unseren Kern. Aber wer weiß was in 20
0: Jahren ist. Du hast deinen Mann Thomas ja schon angesprochen. Äh, du arbeitest mit ihm zusammen. Ihr leitet ja beide das Geschäft. Ähm, wie trennt man das? Äh, habt ihr unterschiedliche Fachbereiche, also Thomas nur Krawatten und Hosenträger und du Anzüge oder also gibt es so Spezialgebiete und äh, wo ist dann immer so die Trennlinie, dass man dann im Privaten darüber nicht spricht? Ist dann, wenn die Tagesschau anfängt, Beruf zu Ende oder wie macht ihr das?
1: Nee, also Letzteres, ich glaube, das kennen alle Selbstständigen, du ja wahrscheinlich vielleicht auch. Es ist ja. einfach so, dass da eigentlich nie Pause ist. Also auch wenn man im Urlaub ist, man sieht immer irgendwas und, und denkt zwangsläufig an die Firma oder hat auf einmal Ideen beim, beim vierten Bier. Auch sowas kommt vor. Also das ist einfach fast nie Feierabend. Das kann natürlich auch anstrengend sein. Da muss man irgendwann auch wirklich sagen, so jetzt reicht es, jetzt ist Schluss. Ähm, sonst, sonst geht das einfach auch nicht. Ähm, aber bereichstechnisch im Laden ist es so, dass wir, ähm, dass wir einkaufsseitig zum Beispiel gewisse Sachen aufgeteilt haben, dass er mehr in der Konfektion unterwegs ist. Ähm, ich teilweise eher auch im accessoire ähm, dass er auch in, in unternehmerischen Dingen ähm, mehr Verantwortungsbereiche teilweise innehat. Ich dafür dann auch marketingseitig oder im, im Eventmanagement. Also wir sind ja eine kleinere Firma, da teilt man das relativ gut auf. Ähm, wir haben ja auch viele Kollegen, die da einfach auch in der Verantwortung sind sogar und wir ähm, gucken dann nochmal
0: drauf sozusagen. Für dich war ja ähm, das Thema Homeoffice das eine Thema, aber Homeschooling ja auch. Äh, wie bist du denn jetzt, hast du das Gefühl, du hast äh, das ganze Kompendium der Grundschule jetzt durch oder äh, wie bist du da durchgekommen?
1: Ja, bei uns ist jetzt aktuell fünfte Klasse, da bin ich auch teilweise wirklich besonders in Mathematik hier und da auch schon mal an meine Grenzen gestoßen, muss ich ehrlicherweise sagen. Oder hatte so diverse Déjà-Vus, ähm, die ich dann äh, seit Jahrzehnten dachte, nicht mehr haben zu müssen. Ähm, also als Lehrkraft eigne ich mich definitiv nicht, das habe ich früher schon gewusst, aber äh, jetzt hat sich das nochmal verstärkt. Ähm, Habt auch großen Respekt vor, vor den Menschen, die diesen Beruf gewählt haben. Ja, man hat sich so durchgewuselt, sagen wir mal so, äh, durch alle Tücken des digitalen Lernens und ähm, äh, ja, manchmal ist man mit Autorität dann auch an die Grenzen gestoßen, um irgendwelche Resultate zu erzielen. Aber wir leben alle noch, das Kind lebt auch noch und ähm, ich hoffe, dass, dass das jetzt auch dabei bleibt und auch wieder eher so ein bisschen analog gelernt werden kann, anstatt äh, ja, sich vor, vor einen Rechner in, in ein Zimmer zu setzen und den ganzen Tag nicht mehr rauszukommen.
0: In unserem letzten Gespräch hast du davon erzählt, dass du ja mal beim FC St. Pauli gearbeitet hast. Äh, war das so ein bisschen so ein Nichtblick für dich jetzt, weil äh, ich sag mal in den letzten Monaten hat das ja ganz gut geklappt, haben noch eine gute Platzierung hingekriegt und die Spiele waren auch immer sehr überzeugend, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also da schlägt das Herz ja auch nach wie vor davor und gerade... Beim FC St. Pauli habe ich mir gedacht, oh, jetzt spiele ohne Fans und wirklich auch so lange, weil man sagt ja immer, das ist ja wie der zwölfte Mann, ähm, gerade das Publikum am Millantor. Da habe ich mir gedacht, oh, das macht ja auch irgendwas mit einer Mannschaft und ähm, das wirkt sich dann sicherlich auch nochmal noch mal vielleicht anders aus. Aber ähm, ja, man ist dann immer erfreut, wenn es dann auch mal äh, sich ganz, ganz gut wieder entwickelt und ich drücke auch ganz fest die Daumen, dass auch da im Stadion bald wieder zumindest ein paar Fans auch zurückkehren können.
0: Ist es denn so, dass du dann immer eher in die Zeitung geguckt hast und montags in die Mopo und nach dem Ergebnis äh, geschaut hast? Oder hast du dir dann auch mal ein Sky-Spiel gönnen können zwischen all den Sachen, die du so ähm, erledigen musstest? Ja,
1: doch. Das haben wir haben wir vereinzelt auch gemacht. Das gucken wir dann auch gerne mal zusammen. großes Ziel ist, eben mal wieder live endlich hinzugehen ähm, und äh, da auch die Stimmung mitzunehmen. Aber doch, jetzt hatte man auch mal Zeit zu schauen, weil sonst arbeite ich auch meistens, wenn wenn gespielt wird und kann dann live auch
0: nicht gucken. Jetzt sprechen ja alle von der besten zweiten Liga ever. Also das sagt, das sagt, glaube ich, ein Fernsehsender äh, jedes Jahr. Aber dieses Jahr ist es ja tatsächlich so, dass unglaublich viele Traditionsvereine jetzt in der zweiten Liga mitspielen. Ähm, ist das für dich als St. Pauli-Fan, sagst du, ach toll, dass die ganzen Bundesligisten jetzt mal wieder zu uns kommen? Oder ähm, hättest du lieber leichtere Gegner, damit alle geschlagen werden? <lacht>
1: Ist schon toll, wobei manchmal ja auch Gegner sind, die man vielleicht am Anfang unterschätzt, die auch eben nicht ehemalige Erstligisten waren ähm, und das dann die spannendsten Spiele werden auf einmal oder die dann auch äh, eine Bombenentwicklung hinlegen und ähm, das finde ich eigentlich immer den größten Reiz daran, wenn das wirklich unerwartet ist, wenn man eben vorher vielleicht einen Gegner unterschätzt ähm, und, und dann auf einmal ein Bombenspiel rauskommt und, ähm, und der dann irgendwie so durchmarschiert. Also von daher, ja, ob die jetzt, ob alle Erstligisten ähm, da dann auch immer nur top spielen, das sei dann da sei dann dahingestellt. Also von daher auch gern mal die Underdogs sozusagen. Das sind die sind die Partien, die ich immer persönlich auch am spannendsten fand. So wie ja St. Pauli früher auch Underdog selber war, oft im, vor allen Dingen im, De äh, im Pokal. Vor allen Dingen.
0: Es bleibt also spannend. Äh, vielen Dank für deine fußballerischen Einschätzungen. Ich wünsche dir <lacht> natürlich vor allen Dingen sehr viel äh, Glück, mit deinen unternehmerischen äh, Geschichten äh, und werde mich demnächst mal sehr dafür interessieren, wie die äh, Handtuch-Shirts aussehen. Frotti war es, ne? Frotti. So. Frotti, ähm, genau. Ja, gucken wir mal. Ähm, also, liebe Selma, vielen Dank und ich sage Ahoi und bis bald. Dann im richtigen Leben vielleicht auch mal wieder.
1: Genau, danke dir, Lars. Tschüss. Tschüss.
0: Dieser Podcast ist eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik
1: und der Hamburger Morgenpost.